0: Als Lieblingslehrerin wird in ihrem Heimatdorf schrecklich behandelt und nachdem sie Zeugin eines Verbrechens wird, spitzt sich die Lage zu. Die Hexenjagd beginnt. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Soko Kinderkrimi. Wir sind bei Episode 9. Mein Name ist Timo und ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. An meiner Seite ist wie immer der Geschichtenerzähler der Herzen, mein guter Freund Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Sascha, wie geht's dir eigentlich? Hab ich eigentlich noch nie gefragt. Wann haben wir das noch nie gemacht? es großartig. Sie? Das Wetter ist wunderschön. Das stimmt, also wenn diese Folge rauskommt und es ist wieder Wetterumbruch, <lacht> könnt ihr euch zurück erinnern, wie wir hier. Teilweise schwitzend in bei Sommertemperaturen sitzen. <lacht> das ist der Vorteil an meiner Wohnung, die ist relativ kühl,
0: überraschenderweise. Also ich, ich habe es gerade ganz angenehm hier.
1: Ja, genieße es, genieße es. Kommen noch einige heiße Monate auf uns zu, Sascha. Ja. Was kommt sicher auch ein heißes Abenteuer auf mich zu, oder? Was hast du denn vorbereitet? Oder Beziehungsweise fangen wir von vorne an. Erklär uns doch, was unsere Hörer heute erwarten können bei Sogo Kindercreme.
0: Ich erzähle dir wie immer eine Geschichte ähm, oder eine Zusammenfassung von einem Kinderkrimi- bzw. Jugendroman. Ähm, heute ist es die Zusammenfassung des Hörspiels von TKKG mit dem wunderbaren Titel Hexenjagd im Lerchenbach. Und deine Aufgabe ist es natürlich, wie immer herauszufinden, wer denn die Übeltäter sein könnten und was denn da vorgefallen ist bzw. was das Motiv war, was die machen wollten. Aktuell, da wir auch Punkte zählen. Uh, unser aktueller Stand ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, 4 zu 3.
1: 5 zu 3, 5 zu 3. Aber guter Versuch. <lacht> Schau, du willst mich besser machen, ich finde mach ja, das gut. Ja. Du, du, du willst mir äh, Mut zusprechen. Ähm, das brauche ich nicht, weil ich bin zuversichtlich TKKG, da habe ich, glaube ich, bis jetzt einen guten Schnitt gemacht. Die habe ich, glaube ich, so relativ gut intus. Ich habe ein gutes Gefühl. Was würdest du sagen? Du kennst das Abenteuer schon. Würdest du auf mich wetten oder... Text. Ja, ich, ich glaube, vielleicht nicht die
0: genauen Details, aber ich glaube, dass du so, so den Übeltäter...
1: Okay, okay, ich möchte, ich, möchte gar nicht, möchte ich, ich möchte gar nicht zu viel äh, mir unterschwellige Tipps geben lassen, weil mein Kopf rattert natürlich schon, weil wenn du sagst, die Umstände, das könnte schon noch komplizierter werden, werde ich schon mal in meine Plot-Twist-Kiste greifen und vielleicht Aliens oder so rausholen, aber <lacht> ja. das ist... Bei einer Hexenjagd kann es immer sein, dass Aliens vorkommen. Hallo, <lacht> TKKG-Titel haben oft, haben teilweise nichts mit dem zu tun, was passiert. Das haben wir bei der Hexenburg schon gelernt. Ja, ja. Für dich noch zum Einordnen, es
0: handelt sich hierbei um ein älteres TKKG-Abenteuer und zwar um die Folge 18, die ist 1982 erschienen. Ui, da steht die Bauer
1: noch. ja. Bist du bereit? Hast du deine Notizen? Ich habe meinen Zettel bereit. Ich möchte nur schon mal im Vorfeld ankündigen, falls ich dir nicht immer folge. Ich habe heute eine, eine sehr gute Ausrede. Ich habe heute meine zweite Impfung bekommen, meine zweite Covid-Impfung. Das heißt, möchte ich den Vorhinein natürlich Ausreden suchen, wenn ich mal nicht den Fall knacken sollte. <lacht> Aber das wäre schon eine gute, wenn es soweit kommt. Und es würde natürlich meinen Sieg noch mehr vergrößern, wenn ich trotz dieser... Trotz diesem Impfsaft, der in mir strömt und mein Hirn vernebelt, trotzdem auf den Übeltäter in einem TKKG-Abenteuer draufkommen. Nein, aber Sascha, dann führe mich bitte in das Abenteuer ein. Ich wollte das nur so wollte das nur vorwegnehmen und dass ich dir vielleicht nicht immer folge und vielleicht kurz abgelenkt bin. Und ist okay, ist okay. <lacht> Also, äh, wir haben natürlich
0: wie mein wunderschönes Intro und sind dann gleich mit Tim und Gabi auf dem Weg ins Kino. Die beiden wollen sich nämlich einen Gruselfilm anschauen. Und am Weg ins Kino sehen sie die Helga Götze, das ist die Studienreferendarin bei denen an der Schule und sie finden es ziemlich cool, dass die für, äh, Zitat, sich für sowas nicht zu schade ist, denn die meisten Pauker würden nur eine klassische Tragödie schauen. Sascha, bist du auch ein klassischer Pauker? <lacht> Deine Tragödien. Mit meinen Tragödien. Und im Kino, also wir befinden uns jetzt im Kinosaal, ist auch der Max Jocher. Der Max Jocher ist aus der 10b der Schule. Der wirft im Kino was auf die Helga, also auf die Lehrerin, also beziehungsweise auf die... Referendarin. Wirft er was und die Reaktion vom Team, der außerdem in diesem Hörspiel sehr oft noch beim alten Spitznamen Tarzan genannt wird. Also wenn ich Tarzan sage, dass du Bescheid weißt, ist der Team gemeint. Mhm. Eben der wirft was, der Max Jocher wirft was auf die Helga. Tim rennt gleich hin und gibt ihnen eine Ohrfeige, weil das macht man natürlich nicht. Die Helga verlässt einfach den Saal. Tarzan und Pfote gehen raus, also Tarzan und Gabi gehen raus. Und fragen nach, ob es der Frau Götze eh gut geht, weil sie wirkt doch ein bisschen niedergeschlagen. Sie sagt doch, dass sie etwas überrascht ist, dass das jetzt passiert ist. Aber sagt dann, Zitat, von dieser Seite können nur Gemeinheiten kommen.
1: Sascha, wurde wurde dir schon mal ein, ein Streich gespielt in der Arbeit? Nein. War bis jetzt keiner so frech? Nein. Und hat dir ja ein Streich gespielt? Schade. Ich hoffe, da kommt noch was. <lacht> ich hätte <lacht> nichts dagegen, wenn das so bleibt, dass ich meine Kinder mögen.
0: Die Götze lädt die beiden auf ein Getränk ein. Die sitzen dann so zusammen und die Frau Götze erklärt, dass ihre Nachbarn in Lerchenbach, wo sie wohnt, sind die Jochers. Die Jochers hassen sie und hetzen alle in der Ortschaft gegen sie auf. Und erklärt dann auch, dass der Vater, der Erwin Jocher ist das, der hasst sie, weil sie gegen seinen Sohn, hier aufgepasst, das ist nicht der Max Jocher, sondern der ältere Sohn, der Harry Jocher, gegen den hat sie ausgesagt, weil der einem kleinen Kind was getan hat und deshalb musste er ins Gefängnis. Aber war der Schüler von ihr und sie hat ausgesagt oder hat sie einfach so ausgesagt? Ich glaube, die dürfte es einfach mitbekommen haben. Also es wird nichts Genaues genannt in dem Fall, ob der damals Schüler von ihr war. Also es ist schon ein bisschen her. Okay. Sie erklärt weiter noch, dass sie keine Freunde im Dorf hat, da sie dazwischen anscheinend auch länger weg war und erst vor Kurzen anscheinend wieder hergekommen ist. Und da bietet der Tim ihr doch an, dass sie sie doch besuchen kommen können. Und das freut sie natürlich extrem. Und da sagt der Tim auch, ja, wir helfen ihnen auch gerne im Garten. Und da sagt sie, na, das ist ja auch super toll, sie wird doch Schokolade von ein Klößchen eben besorgen. Worauf der Tim dann erwidert, nur nicht zu viel, sonst platzt er ja noch.
1: Ha, guter alter Dickenwitz. Immer wieder,
0: immer wieder. Da haben wir dann einen kurzen Cut drinnen und wir switchen zur nächsten Szene, in der der Tim von der Gabi nach Hause fährt. Er hat sie anscheinend begleitet. Es ist jetzt auch schon dunkel. Er hört Hilferufe und hört auch, dass jemand wegläuft. Da fährt er so um die Ecke und sieht, die Frau Götze liegt so also halb am Boden und sie erklärt dann auch, ja, ein Einbrecher wollte sie niederschlagen. Der ist ein Mann bei einem Antiquitätenladen ähm, eingestiegen oder hat zumindest versucht, dort einzusteigen. Sie ist eben an diesem Antiquitätenladen vorbeigegangen und der Mann hat sie dann eben attackiert. Und sie ist mit dem Schuh in ein Gitter stecken geblieben. Ich nehme mal stark an, damit ist dieses Gitter, was manchmal vor den Haustüren ist, gemeint. War jetzt meine Vorstellung so. Ja, oder ein
1: Abfluss. Das könnte natürlich auch das sein.
0: Auf jeden Fall ist sie dort stecken geblieben. Er hat sie attackiert und ist dann weggelaufen. Tim hilft ihr und sie sagt, ja. sie überlegt sich, ob sie gleich zur Polizei gehen soll. Damit ist diese Szene auch beendet. Und wir machen den Switch zur großen Reise. TKKG sind mit dem Fahrrad unterwegs nach Lehrenbach. Da fällt den Leuten auf, dass der, der Willi, also Klöschen, von hinten so ausschaut, als hätte er sich in die Hose gemacht. Der ist natürlich ganz panisch. Und dann stellt sich heraus, dass er einfach die Hose mit Schokolade vollgestopft hat. Und deswegen der Hitze im Sommer geschmolzen. Und deshalb schaut es eben aus, als hätte er sich. Ja, angemacht.
1: Ach Klassischer Klößchen.
0: Klassischer, klassischer Klößchen. Klößchen. Er hat leider keine Zweithose mit, deshalb müssen sie kurz mal stehen bleiben. Er ist aber auch ziemlich enttäuscht, dass er keine Schokolade mehr zum Essen hat. Sie rasten da kurz beim Bach. Der Willi will die Hose auswaschen. Und in der Zwischenzeit, während er die Hose auswäscht, erzählt der Tim der Truppe, dass die Götze eben gestern noch bei der Polizei war, um eben ein Phantombild auch zu machen von dem Übeltäter und das ist so gut geworden, dass die bestimmt den Übeltäter finden werden. Das kann gar nicht lange dauern,
1: so gut ist dieses Phantombild. Da fällt mir nur ein, könntest, ich habe das oft gedacht bei so Cop-Serien auch und so, könntest du jemanden selbst jemanden, den du gut kennst, so genau beschreiben, dass das wer zeichnen kann? Ich glaube nicht. Ich hätte keine Ahnung, was ich das sagen soll. Wenn ich jetzt auch an dich oder an andere Freunde denke, wenn du mich fragst, ja, ist die Nase breiter oder schmaler? Absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber oft dieses Optische, dass wenn du dann das Phantombild praktisch
0: vor dir liegen hast, dass du sagen kannst, so vom Bauchgefühl das passt.
1: Dass ist ansatzweise getreu und nicht komplett generisch ausschaut. Ja. Das wäre eigentlich interessant, das müssen wir mal ausprobieren. Das würde ich gerne mal einfach nur so ausprobieren. Jemanden versuchen, eine andere Person zu beschreiben, die die dann zeichnet. Natürlich nicht irgendwen, weil das würde eine Katastrophe enden, wenn <lacht> ich jemanden zeichnen ich müsste. wollte gerade sagen... <lacht> Aber sonst, ja. ich glaube nämlich nicht, dass ich es könnte, ja. gerade jemanden beim Einbruch oder so, du nur ein paar Sekunden siehst. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja auch noch dazu,
0: also der Stress in so einer Situation, dann wirst du vielleicht noch attackiert, kriegst einer über den Kopf gezogen oder keine ja, Ahnung, wirst, ja. also... wirst bedroht, hast panische Angst. Da gab es doch immer Berichte, dass es da gerne
1: vorkommt, dass dann Leute irgendwie Gesichter komplett falsch beschreiben. ja. Zeugenaussagen sind überhaupt nicht sicher. Mhm. Viel, auf wie viel Wert darauf gelegt wird, ja. aber die sind teilweise auch Leute, die Leute glauben, es richtig zu wissen, aber man erinnert sich halt dann oft einfach falsch dran. Voll. Aber ja, ich, ich gehe davon aus, dass die Helga, Körzer das schon richtig, äh, richtig gut kennt.
0: Bestimmt. Bestimmt, die, die kann das bestimmt. Ja, Tim schaut dann noch nach einem was der so aufführt, ob der die Hose schon fertig gewaschen hat. Stellt sich heraus, der Klösschen hat die Hose noch gar nicht fertig gewaschen, sondern ist dabei, den Schokoladenbrei aus der Hose rauszuessen. Sie radeln dann natürlich weiter, nachdem der Tim mit Klösschen noch ein bisschen geschimpft hat, dass er sowas ja nicht machen kann und kommen letztendlich bei der guten Frau Götze an. Aber da der erste Schreck... Irgendjemand hat auf ihr Auto das Wort Hexe geschrieben. Ah, jetzt kommt alles zusammen. Ja. Ich bin gespannt. Sie kommt auch aus dem Haus, wie sie die Kinder sieht, sieht das beim Auto, ist natürlich traurig darüber, aber sagt dann auch, ja, den Ruf hat sie in der Ortschaft, dass sie rote Haare hat und sie hat halt auch in der Wohnung Spinnen und Schlangen in Terrarien. Viele haben anscheinend in dieser Ortschaft den Glauben daran behalten, dass es Hexen gibt. Und wenn irgendwas Schlechtes in der Ortschaft passiert, schieben sie das auch sehr, sehr gerne ihr in die Schuhe.
1: Aber sie ist schon, lebt da schon länger, oder
0: wie? Also sie war dazwischen einmal weg und mhm. lebt jetzt anscheinend seit ein paar
1: Jahren wieder da. Ja gut, auch Hogwarts geht sieben Jahre.
0: <lacht> ja, wer weiß. Die Kiddies sind mit ihrem Haus, äh, trinken Limo, essen Kuchen, haben ein nettes Gespräch und da bleibt ein Wagen vor vom Haus stehen. Da steigt ein Mann aus mit Sonnenbrille, Bart und er wird beschrieben, dass er eine blonde Löwenmähne hat. Und der läutet an, stellt sich auch vor als Arno Löwe. Er ist Kriminalreporter vom Abendblatt und ähm, <lacht> begrüßt sie mit dem wunderschönen Satz. Also ich fand den einfach nett, deswegen habe ich mir den rausgeschrieben. Verzeihen Sie, die, dass ich Sie am geheiligten Sonntag störe. Wir okay. ähm, sind die möchte, 80er in Deutschland, äh, das wohl. Er möchte sie eben wegen des Einbruchs interviewen? Der Einbruch war er beim Herrn Feilberg am gestrigen Abend eben und. Warum
1: weiß er das schon?
0: Er ist ein Reporter. Er hat das mitbekommen, dass das sie den, den Täter eben gesehen hat und er wird eben einen Bericht schreiben, weshalb er sie darum bittet, dass sie nochmal die Ereignisse eben schildert, damit Verdächtig. er das auch aufschreiben kann.
1: Arno Löwe. Verdächtig. Der
0: Mann mit der Löwenmähne. Wir lernen jetzt die nächste Person, über die haben wir schon was gehört, aber jetzt lernen wir sie kennen, nämlich Harry Joche. Der ist nämlich nicht mehr im Gefängnis, sondern steht gerade auch am Zaun von der Frau Götze. Und anscheinend, das erzählt die Frau Götze, hat er ihr auch geschworen, dass er sich an ihr rächen möchte. Der
1: Harry oder der Erwin? Der, oder? Harry.
0: Der, der Harry. Der Harry. Okay. Der steht draußen beim Zaun und oh, shit raucht eben auch gerade eine Zigarette, die er dann aufs Auto wirft von der Frau Götze. Da beschließt der Tim auch gleich, jetzt ist doch Zeit, den Rasen zu wässern mit dem Gartenschlauch. Er rennt eben raus, fängt an, den Rasen zu wässern, aber eben auch Vollgas, den Harry Jocher, und macht ihn eben komplett
1: nass. Der nur stumpfe... Körperliche Übergriffe hat dieser Team im Kopf. Ja, es immer. ist furchtbar. Haut auf die Pfeifen, spritzt die Leute nas, und so part vor dem Herrn. Kann ich nicht Es also wird auch in späteren Fällen ja nicht besser, kommt mir vor. Nein, überhaupt ja. nicht. Er lernt nicht dazu, dann boxt er dauernd Leute und macht Karate. Horror. Du musst verstehen: In diesem Fall ist es den, dem
0: Team halt wirklich wichtig, dass die Jochers wissen, dass die Frau Götze nicht alleine ist, also er
1: will ja nur ausdrücken, dass sie hinterher steht. Oder er provoziert sie nur noch mehr. Naja, das kann man auch so sehen. Vielleicht will auch einfach was von der Helga. Ich habe mir, also das ist ja eine normale Schule. <lacht> das ist eine Hörspielschule, Sascha, die gibt es nicht wirklich. So normal ist die nicht.
0: <lacht> Nein, aber einfach vom Alter her die Vorstellung, dass Schüler zu mir sagen, sie kommen am Sonntag, am geheiligten Sonntag, auf eine Limo zu mir
1: nach Hause vorbei. Ja, da hätte ich, dir den Rasen. Also, <lacht> den Rasen. Hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> das ist vielleicht in der Forschung, aber es ist vielleicht, es wirkt ja eher wie eine kleinere Gegend, es wirkt ja nicht wie eine riesige Großstadt, obwohl es teilweise, ja, ja manchmal so, manchmal so, wie es dann halt passt. Und da finde ich das dann vielleicht Üblich, naja, aber es ist nicht üblich. Aber es ist also Lehrenbach ist etwas außerhalb,
0: anscheinend. Aber die, die Kiddies, also TKKG, sind ja in einer, wie hat er das genannt, deutschen Millionenstadt. Ja, also stimmt. grundsätzlich ja, dann, ja, hängt halt immer davon ab, wo die Abenteuer spielen. In dem Fall sind wir jetzt in ja, Lärchenbach eben, ja. Das, ja. <lacht> ja. Ich, ich wäre halt auch in meiner Schulzeit jetzt nicht mit Lehrerinnen oder Lehrern nach Hause gefahren um im Garten zu helfen. Das heißt, weiß nicht. Vor allem nicht auf ihren Wunsch. Ja. Naja, auf jeden Fall entdeckt er, der Team, dass der Harry nicht der Einzige ist, der hier das Ganze mitbekommen hat. In den Büschen sitzt nämlich noch ein kleines Mädchen. Also wie viele Leute
1: treiben sich bei dieser Frau um das Haus ja. herum?
0: Das kleine Mädchen ist nämlich da, weil sie die Hexe sehen will. Hallo. Die, die glaubt nämlich fest daran, dass die eine echte Hexe ist. Das Kind heißt außerdem Bärbel Petermann. Ich hab gesagt Bärbel Blocksberg <lacht> Und sie wird dann vom Team aufgeklärt, dass die Frau Götze eine, eine super Lehrerin ist und sie keine Lügen verbreiten soll. Überzeugt dann auch die Bärbel, dass sie zur Frau Götze mitgeht, um sie kennenzulernen. Und die Bärbel hat dann einen super Tag bei der Frau Götze und wie sie nach dem super Tag dann nach Hause geht, dann ist sie sich auch sicher, dass die Frau Götze keine Hexe ist. Wieder ein großartiges Zitat an dieser Stelle. Sie, also TKKG, waren sich einig, dass Bärbel die erste Anhängerin von Frau Götze war. Fand ich, fand ich super.
1: Okay, Anhängerschaft und ja, Erst-Anhängerin. Sie ui. ist keine Hexe, aber...
0: <lacht> wir erfahren von der Frau Götze noch, dass der Vater von der Bärbel leider verstorben ist. Ist schon ein paar Jahre her. Der wurde von einem Betrunkenen damals angefahren und der Betrunkene hat auch Fahrerflucht begangen. Der Vater von der Bärbel war aber nicht sofort tot und konnte eben noch bei der Polizei Aussagen bzw. Angaben machen da am Unfallort. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der Werner Schilling, der als Knecht bei den Jochers gearbeitet hat, den, den Wagen gefahren hat. Das war ein Auto der Jochers, den gefahren hat und ihn eben da abgeschossen hat. Hier kommt noch die Info, dass die Jochers BMW, Porsche und Mercedes fahren. Sie lieben ihre Autos, jeder hat sein eigenes, also das größte Heiligtum, von den Jochers sind ihre Autos. Da es jetzt schon Richtung Ende des Tages geht, beschließt die Frau Götze noch mit TKKG in den Wald zu, äh, zu gehen, um Erdbeeren zu sammeln. Machen das auch, finden bestimmt ganz viele Erdbeeren. Und kehren am Abend zum Haus zurück, wo die nächste böse Überraschung wartet, da die Scheibe eingeschlagen wurde. Vom Auto oder vom Haus? Vom Haus, Entschuldigung, vom Haus. Fenster sind geöffnet teilweise, Scheibe ist eingeschlagen, definitiv ein, ein Einbruch hat stattgefunden. Die Frau Götze rennt auch Punch ins Haus und da sehen wir, die ganzen Terrarien wurden zerstört. Oh, shit. Heißt, sie müssen jetzt die Tiere fangen. Oh nein. Und jetzt erfahren wir, dass die gute Dame 23 Spinnen hat. Was? Und vier Schlangen. Boah, das klingt nicht legal. Und das, das, ja, und jetzt kommt's. Dass auf der einen Seite hat sie einmal Blindschleichen. Da ich, habe ich dann gegoogelt. Blindschleichen gehören ja eigentlich nicht wirklich zu den
1: Schlangen, aber sind anscheinend schwer zu halten. Ich hätte auch noch nie jemand gehört, dass irgendwie... So Schlangenenthusiasten halten sich doch keine Blindschleichen, ja. sondern irgendwie gleich, ja, ich weiß nicht, was Größeres ja, oder was Giftiges. Und dann haben wir noch zwei Kreuzottern, die sie sich hält,
0: und hier ist halt der nächste Punkt, die Kreuzottern sind erstens extrem giftig, stehen unter Naturschutz und sind halt mega schwer, in, in ein Terrarium zu halten. Und da habe ich mir gesagt,
1: es klingt nicht okay einfach. Also, aber gut, das sind wir 30 Jahre später, Sascha, so. in den 80ern war das vielleicht noch voll normal. Ja,
0: das kann doch auch sein. Vielleicht war die Kreuzotter in den
1: 80ern noch nicht geschützt, weißt da noch viel ja, davon also. was, Wie man das sagt, die 80er Jahre, die Zeit der Föhnfrisuren und der das war So war es damals. Das müssen wir akzeptieren. Wir dürfen ja, nicht so sorry, arrogant sorry. Auf, die, auf die Menschen der 80er Jahre blicken. Von <lacht> oben herab mit unseren Hunden und den Katzen und den Hamstern da von oben herab. Nein, wir müssen auch akzeptieren, dass... Die Frau braucht ihre Kreuzotter daher Das
0: klingt das großartig. Ist, das ist okay. Mag okay sein, aber jetzt müssen sie halt <lacht> die Tiere einfangen. Sie ziehen sich auch, um die Tiere einfangen zu können, dicke Handschuhe an. Und natürlich muss die Polizei verständigt werden, aber auf den Schreck möchte die Frau Götze zuerst mal einen Cognac trinken.
1: Auch geil, geil noch einsaufen, ein bevor man die giftigen Tiere <lacht> äh, Du
0: musst auch Super. die Nerven beruhigen. Und was macht man, um auch die Nerven zu beruhigen? Alkohol trinken. Nee. <lacht> Als sie aber zum Regal geht, wo der Alkohol steht, bekommt sie erstmal so ein, so ein ganz komisches Gefühl, weil sie merkt, die Flaschen stehen ganz anders als sonst. Da war jemand am Regal und jetzt hat sie die wilde Idee, vielleicht hat jemand Gift in die Flaschen getan. Und das wäre dann ein Mordanschlag. Deshalb kommt jetzt auch die gute Polizei vorbei natürlich, ähm, vernimmt die Jochers und der Polizeikommissar beschließt, ja, Tim soll mitkommen, weil es macht ihm bestimmt viel Spaß, bei so einem Verhör dabei zu sein. Macht man ja so. Und... Wir sind dann auf der Polizeistation und haben gleich mal die erste Lüge, da der Vater von Harry Jocher das Alibi, das er geben möchte, anscheinend komplett erfunden hat, weil der Tim ja selber weiß, dass der Harry Jocher mit der Zigarette beim Zaun war. Und der Vater behauptet aber, dass er nicht in der Nähe des Hauses war, also die ganze Zeit. Also stimmt das schon mal nicht. Da sagt der Vater dann aber auch, ja, aber stimmt, stimmt, das war so, aber danach war er dann nur daheim, der Sohn Max auch. Und sie haben im Karten gespielt. Mehr kann zu dem Zeitpunkt die Polizei leider nicht tun. Also verabschieden sie sich. Und äh, Polizei ist aber auch so der ja, kann sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber eben genaueres können sie jetzt auch nicht feststellen. Aber sollten sie Gift im Likör finden, dann würden sie ja auch einen Durchsuchungsbefehl bekommen. Und dann können sie sich halt das Haus der Jochas noch genauer anschauen. Hä, funktioniert das so? Was ist denn... Da der Grund. Anscheinend, keine Ahnung. Okay, naja. Sie finden aber auch noch, also es passiert erst nach dem Verhör, einen Daumenabdruck an einem Terrarium. Und deshalb werden die Jochers noch ins Präsidium bestellt zum Vergleich der Fingerabdrücke. Also es wird auch noch gecheckt.
1: Und? Was ist dabei rausgekommen? Ja, das wissen weiß, weiß wir noch nicht. Es hey. ja,
0: es geht ja nicht so schnell. Du musst dir vorstellen, es kann jetzt ja nicht sofort durch ein Computersystem gejagt
1: werden. Die müssen das ja. Ja, aber das, Entschuldigung, aber du bist so, du musst es ja nicht computertechnisch abklären, du schaust <lacht> es dir doch einfach mal an und weißt. Ja, anscheinend nicht. Aber wir fahren es nicht sofort. Na gut. Sonntag ist
0: vorbei, was für ein actionreiches Wochenende. Samstag, ein wilder Kinoabend, Sonntag, Spaß im Lerchenbach. Wie war eigentlich der Film? Das, ist das thematisiert worden? Nein, weil der Tim hat ja gleich die Ohrfeige verpasst und dann sind sie ja gleich Schellen verteilt und genau, genau. so aus dem Kino geflogen. Da der Tim besorgt ist, ruft er am Montag aus dem Internat gleich die Polizei an. Die haben kein Gift gefunden. Hm. Sie treffen die Götze eben auch in der Schule, überzeugen sie... Und das ist jetzt mein Lieblingspart, einfach noch, das ist die Lehrerin, dass sie bei, bei ihr auf dem Grundstück zelten dürfen. Oh Gott, über Nacht. aufdringliche Kinder. <lacht> und die Götze freut das aber richtig, weil so, ja, hat sie ja auch mal Freunde und so. Und sie ist sich aber nach wie vor sicher, dass irgendwo Gift in
1: der Wohnung ist. Also es, das fühlt sie so, sagt sie. Das, sagt, das fühlt sie mit ihren zwei Kreuzottern, sagst du. <lacht> genau. da irgendwo Gift sein könnte. Irgendwo
0: Gift könnte das sein.
1: Also, die gute Frau,
0: ja. Wir haben jetzt einen Szenewechsel zum Herrn Glockner, also zum Kommissar Glockner, der Vater von Gabi, wie du dich vielleicht erinnern kannst, der Erwin, Harry und Max Jocher zu sich ruft, da der Daumenabdruck von Harry Jocher ist. Harry Jocher gesteht da auch den Einbruch. Der Vater, also der Erwin, ist auch stinksauer, dass sein Sohn sowas macht, also das, das taugt ihm gar nicht. Aber der Harry sagt halt auch, ja, er hat halt eine Wut auf die Frau Götze wegen der zwei Jahre Gefängnis, die er da eben wegen ihr absitzen musste. Wegen was das war, wissen wir immer noch nicht, oder? Nein. Wie gesagt, er hat, irgendwas hat er ein Kind getan, aber ich, ich würde mal auf Gewalt tippen
1: einfach. Hat er ihm eine Ohrfeige gegeben im Kino? Oder gar mit Wasser nass gespritzt? Das könnte, naja. sein, das könnte sein.
0: Zu dem Zeitpunkt wird der Kommissar Glock noch informiert, dass in einer Apotheke eingebrochen wurde und aus der Apotheke wurden Gifte gestohlen. Manche gefährlich, manche weniger gefährlich. Der Ari Joche beteuert aber, dass er damit wirklich gar nichts zu tun hat. Aber es wird jetzt ein Giftanschlag auf die Frau Götze vermutet und wie gesagt, Harry streitet das vollkommen ab. Der Vater sagt dann auch so zum, zum Kommissar, ja, er kann ja der, der Götze alles ersetzen, also die Terrarien und so weiter, damit ist der Glockner nicht zufrieden. Also er sieht da keine Milde für den Harry, da sagt der Vater dann auch, dass er sich sicher ist dass die Hexe den Harry mit Zauberei dazu gebracht hat, sowas zu machen, äh, worauf der Glockner damit reagiert, dass er sagt, noch ein Wort und ich lasse sie auf ihren Geisteszustand untersuchen. <lacht> und da beschließen sie auch, jetzt fahren sie zu einem Lokaltermin zur Frau Götze, also mit den Jochers im Gepäck, um herauszufinden, was hier vorgefallen ist. Und Timo... Eben so ist es auch für
1: dich an der Zeit. Uh, sie fahren auch zu mir, um versuchen, von mir eine Antwort zu bekommen. Genau, sie fahren auch zu dir, um eine Antwort oh, zu bekommen. Jesus Christ. Du ist jetzt bei der Götze in der Wohnung.
0: Kommissar Glockner schaut dich ganz aufgeregt an. Wer könnte denn hier der Übeltäter, die Übeltäterin, die Übeltäter, Plural gewesen sein? Und zusatzlogischerweise, wo ist der Gift? Ist da was vergiftet worden? Was ist da noch so passiert?
1: Oh Gott, im Himmel, so, na gut. Also, mal Timo. Das mal durch. Oh Timo. So, welcher Charakter ist noch mit einem Satz vorgekommen? <lacht> ei, ei, ei. Was ist bei dem Fahndungsbild rausgekommen, wenn ich mal so fragen darf?
0: Wissen wir zu dem
1: Zeitpunkt nicht. Bei dem super tollen Fahndungsbild. Aha, es kommt schon noch raus, aber ich erfahre es noch nicht. Ich sehe schon, das wird schwierig. Also der Fingerabdruck war da. Er hat auch den Einbruch gestanden. Mhm. Das ist ja schon mal irgendwie offensichtlich. Dass er ja wirklich eine Hexe ist, ist ja Quatsch. Seien wir uns doch ehrlich. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht offensichtlich, weil... Aber Tega hatte dann doch nie was mit richtigen übernatürlichen Sachen zu tun. Also nicht wirklich Hexenzeug, das glaube ich nicht. Es ist aber dieser Einbruch hat wirklich stattgefunden. Hat wirklich? Doch, der wird schon richtig wirklich stattgefunden haben. Es sind Gifte entnommen worden bei der Apotheke. Okay. Wo war, die, wo war sie, die Helga, zu dem Zeitpunkt? Ist das klar? Zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Apotheke? Nee, grundsätzlich
0: war das ja alles an dem Sonntag, wo TKKG bei ihr war. Ah, okay. Das habe ich
1: zeitlich nicht verordnen können. Okay. Hm. Also, ich muss ja mal so sagen. Ein Verdächtiger für mich ist ja prinzipiell schon mal auf jeden Fall der Arno Löwe. Warum fragst du dich? Naja, weil er absolut keine Rolle gespielt hat bis jetzt. <lacht> Und trotzdem irgendwie in dieser Geschichte vorgekommen ist. Obwohl er nichts getan hat. Das ist schon mal verdächtig, möchte ich sagen. Aber, hä, hey, wisst ihr über den irgendwas? Außer, dass er Kriminalreporter ist? Nein, also
0: der ist da für das Interview. Dürfte dann eben auch mit dem Interview das, äh, das, das Phantombild veröffentlichen in der Zeitung.
1: Das wahrscheinlich nicht ausschaut wie er, weil das wäre ja ziemlich dumm. Dann hätte sie ihm das Interview ja nicht gegeben. So muss man ja mal denken, dann hätte sie ja was sagen müssen. Oder die Polizei rufen oder so. Aber er war in der Wohnung. Genau, der ist mit, mit
0: ihr und TKKG in der Wohnung gesessen hm. und hat
1: äh, das Interview gemacht. Er wäre zumindest in der Wohnung gewesen, um jemanden zu vergiften. Aber warum sollte er sie vergiften? Was ist eigentlich aus dem Werner Schilling geworden? Im weiteren Verlauf. Nachdem er so... Er war Knecht der Jochers. Also nachdem er da die, den Vorder von der Bärbel umgefahren hat,
0: hat man nichts mehr von ihm. Na, no, nicht wirklich. Okay. Was ich dir sagen kann: Er ist nicht im
1: Gefängnis, dürfte wieder einfach arbeiten in der Dor Ortschaft. Okay. Oh mein Gott, ich sag's jede Folge, aber ich habe absolut gar keine Ahnung. <lacht> es sind wirklich, es gibt so viele Charaktere und alle könnten irgendwo, irgendwie was miteinander zu tun haben. Arno Löwe ist für mich auf jeden Fall irgendwie weird. Es ist aber auch da Werner Schilling irgendwie, weiß ich nicht. Und das kleine Mädchen. Hallo, das kleine Mädchen. Was hat die damit zu tun? Die wäre ja auch komplett unneidig. So. Die wollte halt nur mehr die Hexe sehen. Ja, eh. Sascha, jeder will nur die Hexe sehen. <lacht> Keiner fragt die Hexe, wie sie geht. <lacht> oh mein Gott. Der Max Jocher war natürlich auch einer meiner ersten Kandidaten, der auch nur ganz kurz vorkommen ist. Aber der, der Harry hat das schon zugeben. Oder vielleicht war es der Max Jocher und der Harry wollte ihn in Schutz nehmen. Aber warum? Der Harry wollte seinen kleinen Bruder dann in Schutz nehmen. Er hat deswegen gestanden, dass er eingebrochen ist. Aber... Der Daumenabdruck ist deswegen gleich, weil es sein Bruder ist. Aber so funktioniert das nicht, gell? Oder? haben Zwillinge, den gleichen Daumenabdruck. Ich, 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 ich bilde mir ein, dass Fingerabdruck, glaube ich, immer individuell ist. Okay. Ich bin mir ein, ich habe mal eine CSI Miami-Folge gesehen wo irgendwas mit Zwillingen waren und dass sie das nicht hundertprozentig zuordnen können oder sogar mhm. bei Geschwistern, dass sie nur sagen konnten, es war wer aus der Familie. Aber... Ich
0: kenne mich da echt zu wenig mit Fingerabdrücken aus, muss ich, muss ich ja. vollkommen gestehen hier.
1: Ich auch. Also an alle Kriminalexperten da draußen schickt uns gerne längere Erklärbriefe, wie das denn genau funktioniert, damit ich auch in Zukunft weiß, wie das funktioniert und das aufklären kann. Ich finde das ehrlich gesagt keine dumme Idee. Ich sag das mal so, dass das so zumindest der Einbruch war. Mhm. Das Max Jocher ist eingebrochen. Mhm. Tari Jocher hat um seinen Bruder zu schützen, dann zugegeben, nachdem der Erwin ja auch vergeblich versucht hat, äh, der Polizei was vorzudrücken, dass er mit allen, mit beiden Kindern Karten gespielt hat. Ja. Ähm, das sage ich mal so, aber das war ja gar nicht die Frage. Was hat es mit den Einbruch und den Giften zu tun? Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage, weil wer war das? Der Antiquitätenladen? Was hat es damit überhaupt auf sich? Geh. Warum? mit deinem allwissenden Elfenbeinturm lachst du auf mich herunter, ein Pöbel, der versucht, daraus schlau zu werden, von den Fetzen, die du mir da runterrufst. Was ja auch eine Vermutung von mir war, ist, dass der Werner Schilling, der Werner Schilling hat damals, ist gar nicht gefahren, mhm. das sage ich, der ist gar nicht gefahren, sondern... Der ist für die Joche sind den Knast gegangen. Ich kann ja nicht hundertprozentig sagen, wer es gefahren hat. Aber wahrscheinlich der Erwin, weil die anderen werden zu jung gewesen sein. Ist das bewiesen? Also gibt es da, ist das... Ah nein, da hat ihn ja der, der hat ja der Zeuge aussagen müssen. der hätte ja vor dem Tod noch erzählen müssen. Okay? Genau. Und das war ohne, ohne Zweifel so, dass man den Werner Schilling einnahmen musste. Oder wie? Oder hat er nur das Auto erkannt? Er hat das Auto erkannt. Ah nein, da hallo. Da müssen wir da gar nicht drüber reden, der Werner Schilling war das nicht. <lacht> Auf jeden Fall einer der Jochers wahrscheinlich der Wie lange ist das her gewesen? Der Bärbel muss noch sehr sehr klein gewesen sein.
0: Aber mehr Info, also es gibt keine Jahreszahl, wie lange okay. das ist. Heißt.
1: Okay, aber zumindest ein paar Jahre. Das heißt, ja. Da unter Harry Jocher ist er jetzt auch noch nicht. 35, oder? Nö, dürfte, dürfte so junger, Teenager, junger Erwachsener, ja. also er kann schon rauchen und
0: Auto fahren anscheinend. Das also heißt, er kann Auto fahren. Jetzt.
1: Damals konnte er es nicht, weil er schon mit umgebracht hat dabei, offensichtlich. <lacht> nee, dann sage ich, war das der Jocher. Ich meine, ich weiß nicht, was das Ganze damit zu tun hat. Und jetzt wollte der Werner Schilling, der da überall einbrochen ist, wollten sie die Helga Götze framen. Sie wollten das so klar machen. Sie wollten dann das Beweismaterial in ihrer Bude verstecken und unterbringen, dass die Kivere glauben, sie war Und sie ist wirklich eine Hexe mit ihrem Gift und dem Besen, den sie aus den Antiquitätenladen geklaut haben, den magischen Spiegel. Also ich, I just put it out there oder du stellst mir schon Fallen in dieser Art und Weise, das würde ich dir inzwischen auch schon zutrauen, <lacht> dass du den Arno Löwe da irgendwie eingebaut hast, damit ich glaube, Arno Löwe hat was damit zu tun. Das ist eine reine Erfindung von mir, der kommt in ja, Hörspiel das eigentlich gar nicht, gar nicht vor. Ich muss, ich muss den einen Charakter raten, der nicht den <lacht> hört.
0: Uh, das wäre doch meine Idee. Idee. So, ja. Ich baue einen Charakter ein und du musst draufkommen, welcher von das, mir gefunden. Und das, das, das Lustige
1: ist, ich glaube es zu können, aber ich möchte mich da nicht zuweilen. Ich glaube, du könntest es können, weil weil ich einfach mies mit Namensgebungen bin. <lacht> es du so nach Freunden von uns. <lacht> <lacht> nee, dann streiche ich Arno Löwe einfach mal schweren Herzens von meiner Verdächtigenliste, weil ich nicht einordnen kann. Mhm. Oder es ist Werner Schilling in Verkleidung. Das könnte auch sein. Naja, wobei, der mit der Löwen, wenn sich Arno Löwe nennt, möglicherweise. Ich putte es out there. Ich meine, es ist eh wurscht. Aber warum ist der Max Jocher dann dort eingebrochen? Das habe ich auch behauptet, gell? Mhm. macht alles keinen Sinn mehr. <lacht> nee, das fand ich noch gut. Das finde ich... Un genau, das spielt einfach alles parallel. Aber der Einbruch war ja vor dem Einbruch in der Apotheke, oder? Der Glockner erfährt danach davon. Eben am
0: Sonntagabend beim Verhör der Jochers erfährt der Glockner von dem mhm. Einbruch in der Apotheke. Heißt aber der muss irgendwann davor stattgefunden haben. Vor dem Einbruch bei der Götze? Vor dem Verhör auf jeden Fall. Es kommt keine genaue Zeitangabe vor. Achso, vor dem Verhör auf jeden Fall. Also es muss schon passiert sein. Ob das zeitgleich abgelaufen ist, erfährt jetzt der Hörer nicht, weil du keine Uhrzeit ja. bekommst.
1: Ja, ja, ja. Shit. Ich habe so viele gute Ideen. Ich finde die Ideen alle gut. ich kann mir alle vorstellen, dass die wirklich dazu passen. Aber ich kann es nicht einordnen. Also ich ich kriege die, 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 die roten Fäden auf der Tafel, auf meiner riesigen Pinwand die roten Fäden, die führen alle noch ins Nichts. Die haben alle noch keine Knoten. Musst du dir bessere rote Fäden holen? <lacht> so, der Harry hat den Einbruch gestanden. Ich glaube, der Werner Schilling hat den Einbruch in der Apotheke gemacht und hat den Einbruch im Antiquitätenshop shop gemacht. Mhm. Da bin ich mir sicher und ich glaube, aber warum sollte er das tun? Keine Ahnung, ist auch wurscht. <lacht> das ist einfach, steht einfach in der Schuld bei denen. Na, jetzt hat er was gut bei ihnen eigentlich. Aber ja, vielleicht hat er da der erwin was versprochen, die fahren ja tolle Autos. Ja, und die wollen die Helga Götze jetzt hops nehmen als Rache für den Harry Jocher. Soll ich alles auf den Werner Schilling schieben? Aber warum ist dann der Harry Jocher mit dem Fingerabdruck? Ich glaube, nein, das glaube ich immer noch. Ist ja wurscht, ich sage das einfach so, dann hat es halt keinen Zusammenhang, aber ich weiß es einfach nicht besser. Äh, Max Jocher ist schon eingebrochen, Harry hat hat's übernommen, die Schuld. Und ich glaube, der Fingerabdruck war eigentlich der von Max, aber sie haben es bei dem Bruder nicht unterscheiden können. So erkläre ich mir das. Werner Schilling hat die Apotheke und die Dings gemacht und sie wollten dann noch die Helga Götze framen, dass sie eine Hexe ist. und ja, Oder zumindest irgendwie eine Weirde ist und ihr das Gift und die irgendwas aus einem antiquitäten -Shop unterjubeln. Okay, das logge ich mal ein. Und Loggen dann war noch
0: die Frage, falls was vergiftet worden ist, ist was vergiftet worden, wo könnte das sein?
1: Ja, wenn was vergiftet worden ist, wer war's denn? Dann muss es ja der Einbrecher gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass der Maxi auch was vergiftet hätte. Die, die machen, die schicken da jetzt kein Kind rein und lassen die Lehrerin vergiften. Das ist mir zu absurd. Dann war der Einbruch. Aber warum ist der Fingerabdruck da draufgekommen? auf das Terrarium, wenn das nicht der Harry Jocher war. Dann war es der Harry Jocher halt doch und der steckt mit, mit Werner Schilling unter einer Decke und der Werner Schilling hat, ja, die haben halt gemeinsame Sache gemacht. Dann ist der Maxi Jocher, die Max Jocher-Nummer ist raus, entlogge das. Weil okay. Okay. <lacht> es keinen Sinn ergibt, du hast schon recht. Dann sage ich, Werner Schilling steht komplett dahinter. Ich sage, der Werner Schilling ist ein falscher 50er und vergiftet ist worden, der Likör war ohne Gift. Mhm. Und die Helga, was macht die sonst so den lieben langen Tag? Was wurde da noch erwähnt? Die Schokolade. Die Schokolade, die sie daheim hat, das sage ich. Okay, ist eingeloggt. Ja, lockt das ein. Oh mein Gott, ich bin schon... So, ich erzähle dir die Geschichte weiter, lieber Timo. Bitte.
0: Die KKG sind schon bei der Götze, als die Polizei eintrifft. Und sie beschließen,
1: der Tathergang muss rekonstruiert werden. True, aber es muss einfach irgendwas dabei sein von dem ganzen Blödsinn, den ich geredet habe. Ich wette, es ist irgendwas davon. Okay,
0: ja, Entschuldigung. Also, Tathergang muss rekonstruiert werden. Als sie beginnen, unterbricht der Tim sofort und meint, er weiß, wo das Gift ist. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass der Herr Jocher die ganze Zeit zum Sekretär von der Frau Götze geschaut hat. Und da sind auch Briefumschläge, und hätte sie doch dort Ach, den komm. Klebstoff mit der Zunge berührt, dann wäre sie bestimmt vergiftet worden. Wie der zum Jocher Teufel. Der Joch will es beweisen, dass das nicht stimmt, nimmt einen Brieferumschlag und leckt ihn ab. Er ist nämlich kein Giftmörder. Sein Vater ist auch sehr stolz auf ihn, also der Harry hat das abgedeckt. Der Vater ist natürlich auch, auch sehr stolz auf ihn, dass er kein Giftmörder ist. Aber auf einmal verhält sich der Harry ganz komisch und sagt, ich bin vergiftet und klappt zusammen und ein Arzt wird gerufen. Das geht Gott sei Dank gut aus. Und da haben wir einen kurzen Szenenwechsel. Der Glockner, also der Kommissar Glockner, redet mit äh, Tim über seine Entdeckung und glaubt eben auch, dass der Harry wirklich nichts von dem Gift wusste, sonst hätte er da nicht, das nicht abgelegt und hätte sich da in, in Lebensgefahr praktisch begeben. Der max Joche hätte sowas sicher nicht für sich behalten, also er würde seinen Bruder da nicht irgendwie reinrennen lassen. Und da hört man ein Motorrad wegfahren. Und da fällt den guten Tim auf, dass er das Motorrad schon mal gehört hat. Oh nein,
1: Arno oh Löwe!
0: Und er notiert sich das Kennzeichen des Motorrads, lässt es durch die oh. Polizei dann feststellen, was, da, was das ist und vermutet eben, dass der Giftanschlag von dieser Person verübt worden ist. Gott, ich hab's noch gesagt! Wir haben schon wieder einen Szenenwechsel hier zum Schluss. Es geht rasant hin und her. Die Jochas kommen aus dem Krankenhaus zurück, der... Erwin beschließt, okay, heute Nacht veranstalten sie ein Hexenfeuer. Also, Zitat, die Hexe soll keine Ruhe bekommen. In diesem Fall muss diesmal der Max Jocher die Hexe spielen, weil der Harry noch nicht fit ist. Es geht aber nicht, weil normalerweise ist die Rolle von Max die, seine Freunde praktisch in den Wald zu führen, um diese Spektakel zu sehen. Und wenn das keiner sieht, was die da veranstalten, dann bringt das ja nichts, weil dann. Machen die das für. Also sie tun praktisch.
1: so, als wäre ne, als wäre das die Hexe. Genau, da wäre eine Hexe ah, okay. irgendwie am
0: Werk mit Feuer und Co. Uh -huh. Und dass die Kinder Jugendlichen der Ortschaft glauben, dass die da irgendwas aufführt. Da treffen sie zufälligerweise auf einen guten Herrn Schilling, ihren den alten Knecht. Der fährt auch gleich den Erwin Jocher an und sagt, Zitat, Du brichst dein Wort, du willst mich betrügen, aber das klappt nicht. Entweder ich bekomme 50.000 oder die Polizei erfährt, wer damals beim Unfall wirklich am Steuer gesessen
1: hat. Oh shit. Oh
0: shit. <lacht> Hier haben wir schon wieder einen Cut. Der Kommissar Glockner checkt den Motorradfahrer im, im System, wer das ist und was für ein Zufall, die Frau Götze, die lernt, erkennt ihn wieder bei der Gegenüberstellung. Es ist der angebliche Reporter Löwe, Er hat nämlich eine Perücke aufgehabt, als er als Reporter bei ihm war und hatte ja auch die Sonnenbrille auf, weshalb sie ihn nicht erkannt hat und er war es auch, wie er dann gesteht, der den Giftanschlag auf sie verübt hat. Nämlich, damit sie ihn nicht identifizieren kann, weil er war es nämlich der Einbrecher beim Antiquitätenladen, der da geflohen ist. Und da er nicht wollte, dass die Frau Götze ihn da identifizieren kann bei der
1: Polizei, hat er sich mal gedacht, machen wir doch einen Giftanschlag. Ach so, und das war keiner, den wir kannten. Das war einfach nur der Einbrecher. Genau. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Weil ich habe <lacht> wirklich versucht, das alles zusammenzuführen. Ich hab's gemerkt. Und das musste ja nicht mal. Mhm. Come on. Das ist ja. Oh, das ärgert mich. Wie du weißt, sind
0: TKKG noch immer ja brav im Zelt, weil die übernachten ja dort bei der ja. Frau Götze. Und der Tim sieht aus dem Zelt, dass die Jochers in den Wald gehen und sie haben Feuer dabei. Was wir als Hörer hier wissen, sie planen den Schilling zu attackieren, damit er sie in Ruhe lässt, tarnen das für ihn als, als Grillfest sozusagen. Der Tim schleicht sich da mal mit und hilft den Schilling. Es wird erklärt, was da geplant war und deshalb erzählt der, der Schilling auch recht willig, was damals eben passiert ist. Der joche ist eben betrunken Auto gefahren, hat eben den Vater von einem kleinen Mädchen äh, umgebracht praktisch also die Folgen vom Unfall, an denen ist er ja gestorben.
1: Dass der Erwin Jocher ist Auto gefahren.
0: Genau, und hat eben den Schilling gesagt, dass er ihn bezahlen würde dafür, das macht er jetzt nicht, aber mittlerweile durch eben das, was auch an den Abend dann passiert ist, will der Schilling das Geld gar nicht mehr und er wird bei der Polizei aussagen, denn der Erwin Jocher gehört ins Gefängnis und dann glaubt ihn auch keiner mehr, was er über die Frau Götze eben erzählt, das ist ja auch ein vollkommener Blödsinn. Und da gehen der Tim und der Schilling die P Polizei anrufen und Tim meint so als letzten Satz, da wird sich der Kommissar Glockner freuen und darauf folgt das Outro zu dieser TKKG-Folge.
1: Ich hasse es, ich habe es gewusst. Das ist so bitter. Du hast so gut angefangen, dein
0: erster Satz war dieses, wer nur mit einem Satz vorkommt, der Natürlich. Löwe ist sehr verdächtig und ich war so, ah Timo hat das, dann haust du noch das rein, der, der, der Joche ist damals mit einem Auto gefahren und ich war so, oh das habe ich nicht mehr gefragt, aber cool, weißt du das auch noch und dann haust du alles übernommen und machst <lacht> was komplett anderes.
1: Ja, weil es keinen Sinn ergeben hat, ich meine, was ist das für eine Story, die einfach so zwei und nebenstränge Einbauen, dass es keine Verbindung gibt. Und wer war jetzt der Einbrecher in der Apotheke? Der Löwe eben auch. Also wegen dem Gift. Genau. Und damit hat, aber gut, Aber wie soll ich bitte draufkommen, dass den Briefumschlag vergiften? Also da hätte ich ja jeden beliebigen Haushalt Das wäre mehr ein Zusatz oder? gewesen. Hättest du
0: den Übeltäter erwischt und das Gift nicht, hätte ich dir den Punkt auch noch geben, Weil das ist halt auch ich, ich habe nie, und es werden auch im Hörspiel nie Briefe erwähnt oder sowas. Das ist
1: so bitter. Ich habe es. Das, ich hatte es in den Händen. Ja. Das habe ich. ich habe die ganze Zeit gespürt. Ich habe hab keine Ahnung. Und dann habe ich mir das eigentlich so schön zusammengeräumt. Ich musste, ich musste davon ausgehen, dass es ein ganz, aber den ersten Einbruch, das war auch der Arno oder wie? Also der Einbruch, der die ganzen Tiere freigelassen hat. Nein, das mit den Tieren war das ganz. War ganz eh so, das war eh einfach der. Das Harry. war
0: der Harry ganz normal, genau.
1: Ach so, das auch noch. Genau.
0: Okay. Das ja. war einfach der Löwe hat sich das wahrscheinlich einfach zu Nutzen gemacht, dass das eh schon alles offen ist und hinnig. und ist dann. Ach.
1: Ist jetzt meine Interpretation. Der ja, super, also wissen wir eigentlich gar nicht, wann er dieses Gift da platziert hat. Könnte das wurde nie aufgeklärt. Könnte, wie gesagt,
0: könnte da gewesen sein, könnte auch gewesen sein, vielleicht ist er ja am Sekretär von ihr gesessen. Also ja, also, also wird
1: nicht erwähnt. No. Das ist ja auch super dumm. Also, da kann man dir ja alles erzählen. Lame Storytelling. Wirklich. Aber ich möchte kein schlechter Verlierer sein, Sascha, natürlich nicht. Ach Gott, das ist so bitter. Ich, so, ich habe so eine Aufholjagd gestartet, ich war so an der Hotstreak und jetzt mhm. liege ich schon wieder so weit hinten. 6 zu 3, gell? 6 zu ja. 3, drei Punkte. Mhm. Das ist schon wieder so viel. Boah, Das war schon wieder sechs Wochen, bis ich das wieder aufgeholt habe. <lacht> das ist ärgerlich.
0: Ja, die Möglichkeit, zumindest ein bisschen näher dran zu kommen, hast du in für unsere... HörerInnen in zwei Wochen, da sind wir wieder im Reich der drei Fragezeichen.
1: Spaß auch noch!
0: Ja, wir haben tatsächlich diesmal eine Folge, die sich eine Hörerin gewünscht hat über Instagram, wurde in den Kommentaren äh, als Idee eingebracht, dass wir das doch machen könnten. das ist so eine ganz nette Folge eben auch
1: und die Liebe Grüße gehen raus an, an die Hörerin. Der Titel ist Villa der Toten. Uh. Gruselig, ja. bin gespannt, sehr gespannt. Wenn ihr auch tolle Ideen habt, welche Folge ihr denn hören wollen würdet oder anderes Feedback habt, dann könnt ihr uns das sehr gerne schreiben. Ihr findet uns eben auf Instagram, at soko-kinderkrimi. Ja, ja, genau. Genau, richtig. Und unsere E-Mail-Adresse lautet soko-kinderkrimi-zusammen, oder? Ja, <lacht> alles zusammen. soko-kinderkrimi-zusammen @gmx at gmx.at und dort könnt ihr uns Feedback schreiben und auch Wünsche abgeben, welche Folge denn super toll geeignet wäre, dass ich sie lösen werde. Positiv denken. Ja, es,
0: sie kann auch überhaupt nicht geeignet sein und ihr wollt einfach den Team mal leiden sehen, weil es eine ganz absurde Lösung ist. Das können wir natürlich auch machen. Hab ich, ich noch was zu lachen?
1: Ja, schön. Dann habt ihr alle was zum Lachen. Das ist doch toll, oder? Seine so. so so
0: nette Folge, wo dann in de, den letzten drei Sekunden eine ganz neue Figur ins Leben gerufen wird, die ja, ja, ja.
1: alles ändert einfach. Hauptsache, ihr habt dann Spaß, gell? Hauptsache. Ihr <lacht> Entertainment. <habt's an> Spaß. <lacht> Nein. Es ist eh immer wieder lustig und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Folge. Ihr werdet keine Folge verpassen, wenn ihr uns eben auch auf Instagram folgt und wenn ihr uns natürlich auch auf Spotify folgt und auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt oder wo ihr uns hört. Und auf Apple Podcast könnt ihr auch noch Bewertungen schreiben. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da fünf Sterne und ein kleines Feedback hinterlässt. Und ansonsten, ja, jeden zweiten Freitag, wer unseren Rhythmus vielleicht noch nicht so intus hat, jeden zweiten Freitag gibt es eben eine neue Folge Soko Kinderkrimi. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für diese Episode. Und ich wünsche euch schon mal schöne Wochen und